0: Die Sache mit Tola Adjani bedrückte mich. Nein, das war wirklich nicht schön von mir. Vor einem halben Jahre hatte er mir sein neues Buch geschickt, das ich sofort auf den Schreibtisch oder sonst irgendwo hingelegt hatte. Und dort, wo immer das war, setzte es seither Spinnweben an. Und das ist der Beginn einer Erzählung von Ephraim Kishon. Ja, darum soll es heute mal ein bisschen gehen. Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Griff. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein guten, schönen Ephraim Kischon. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern man den jetzt heute noch so auf dem Zettel hat, ähm, als einen ja, lesenswerten Autor. Ähm, ich kann nur sagen, für mich war es eine Entdeckung. Eine literarische Entdeckung, ich versteige mich tatsächlich zu dieser äh, superlativistischen Aussage, ähm, in meiner mittleren oder späteren Jugend und frühen Adoleszenz, also in den 80ern, bin ich auf Ephraim Kishon gestoßen. Und mir ist natürlich klar, dass Ephraim Kishon, also da hat Ephraim Kishon Konjunktur gehabt. Und das ging relativ lange. Mir ist natürlich klar, dass die Bücher, die ich bei meinen Eltern in den, äh, im Bücherregal entdeckt habe, so Kishon, Bücher, drehen Sie sich um, Frau Loth und so Geschichten, ja, dass die eher so in den 60ern und 70ern in die deutschen Bücherregale gewandert sind. Interessanterweise hat sich F.M. Kirschner ja gerade in Deutschland außerordentlicher hat, erfreut, hat hier unglaublich viele Bücher abgesetzt. Weltweit sowieso viele, viele Millionen in allen möglichen Sprachen. Also, ne, Und in den 80ern konnten, konnte ich die dann da in den Bücherregalen entdecken. Was aber im Grunde ja nur dafür spricht, dass der lange gelesen wurde. weil es eben nicht, wie es heute ist. Ich, als ich das damals entdeckt habe, war das für mich wirklich irgendwie eine Art von Offenbarung und auch Erleichterung, wie lustig, schön, angenehm ähm, ja, verspielt Literatur sein kann. Weil, was kannte ich bis dahin für Literatur? Ne? Logisch, dieselbe wie ihr auch wahrscheinlich. Irgendwelche Schullektüre, die man lesen muss, wo man dann gezwungen wird, Effig zu verstehen oder sowas ja oder faust gar oder so Sachen ja und ist da 15 16 17 Jahre alt oder was ja was soll der Unsinn das kann natürlich überhaupt nie funktionieren und die Gefahr ist relativ groß dass man auf diese Weise diesen ganzen wunderbaren Büchern äh, abholt gemacht wird äh, gleichzeitig kann man natürlich auch nicht bestreiten dass es irgendwie sinnvoll ist junge Menschen mit großer Literatur in Berührung zu bringen also es ist eine zweischneidige Angelegenheit ne ähm, kommt natürlich wahrscheinlich hauptsächlich davon, wie man es tut. Wie auch immer. Ich kannte bisher das Lesen ähm, eher als eine, ja, was heißt ja eher will ich nicht sagen. Natürlich habe ich dann früher auch fünf Freunde oder so Geschichten gelesen ne? oder so irgendwelche Abenteuersachen. Aber trotzdem war Literatur eher befreundet. Behangen mit irgendwie so einem äh, mit Schwere und Anstrengung und ja so, wenn es nicht gerade ausgesprochene Jugendliteratur war, für die ich mich dann aber irgendwann auch zu alt fühlte, ne? Und das hier war klar, das ist ja irgendwie erwachsene Literatur, das lesen erwachsene Menschen ähm, und gleichzeitig ist es irgendwie klasse, das ist witzig, das ist toll. Und ich war nicht der Einzige, sondern damals gab es eben, ich hatte zwei, drei Klassenkameraden eben, äh, wir haben das gleichzeitig irgendwie entdeckt, diesen Kischer, ich weiß gar nicht, wie das geschehen konnte. Ich hatte einem dem anderen mal gesagt, übrigens habe ich gestern also was gelesen, das fand ich super und so weiter. Und ich erinnere mich daran, dass wir viele, ja, wie, über einen, wie ausgedehnten Zeitraum weiß ich nicht. Es ging aber jedenfalls ein paar Wochen, wo wir dann immer wieder, wenn wir da in der äh, Hofpause, wie das damals hieß, nicht wahr, dann unterwegs waren, so von zehn nach zehn bis, die ging ja nur eine Viertelstunde oder was, ne? Das ist Wahnsinn oder 20 Minuten, was, für, was das damals für Zeiträume waren, wo man in diesen langen Doppelstunden da immer rumsitzen wusste über Latein und Griechischen. Dann hat man 20 Minuten Pause. Oh, Unglaublicher ja. unabsehbarer Zeitraum tut sich vor allem auf, herrlich. Ja. Jedenfalls in diesen 20 Minuten, wie wir dann zusammen da immer unsere Pausenbrote verspeisend äh, ums Schulgelände spaziert sind und uns dabei erzählt haben, was wir jetzt Neues von Kishon gestern oder so gelesen haben. Es kam öfter vor, und wir uns gegenseitig vorgeschwärmt haben, wie toll wir dieses und jenes fanden. Also wir hatten damals irgendwie so einen ja, so ein, so ein Gourmet-Blick auf das, was Kishon da äh, geschrieben hat. Äh, es war uns auch klar, dass wir nicht alles verstehen. Kishon ist ja Satiriker, ein Alltagssatiriker, aber eben auch so ein politischer Satiriker. Und gerade diese politischen Sachen, die, da fehlten uns oft die Hintergründe, das wird ja angespielt auf so Sachen wie also das arabisch-israelische Verhältnis zum Beispiel oder das ägyptisch-israelische Verhältnis auf den Sechstagekrieg und so Geschichten die kommen ja davor, das haben wir nicht so ganz begriffen. Aber das, was wir begriffen haben, war einfach klasse. Da sind wir im Grunde ja schon dabei. Satire. So Und wenn man sich jetzt Kishon eben anguckt, dann kann man lernen, was Satire ist. Satire ist keineswegs irgendwelche Witze schreiben. Das ist nicht Satire. Wir erleben ja schon seit vielen Jahren eine Aufweichung vor diesen ganzen Begriffen. Ähm, auch Kabarett oder so. Ja, Kabarett bedeutet nicht irgendwelche blöden Witzle machen. Keineswegs, ähm, von denen man dann irgendwie so tut oder sich gibt, nicht wahr? Als wäre das jetzt irgendwie ähm, besonders geistvoll oder sowas, ja. Nein, das ist es nicht. Satire ist das, was Kishon macht. Das ist Satire. Und es ist im Grunde eine ganz einfache Sache. Es ist eine Alltagsbeobachtung, oft eine Alltagssituation, wenn wir mal bei der Alltagssatire bleiben, die für mich jedenfalls den Kishon besonders lesenswert immer gemacht hat und lesenswert macht. Und diese Alltagssituation mit einem gewissen, wird auf eine gewisse Weise angeschaut, humorvoll aber nicht platthumorvoll im Sinne von, wo ist die nächste Pointe? Das ist ja immer das, was bei diesen Kabarett- und Geschichten so läuft. Oder auch bei heute bei Satire-Gipfel im Fernsehen und so weiter. <lacht> Satire hat das nichts zu tun. Ja. Das ist die Suche und auch die Sucht nach der nächsten Pointe. Dann wird eine gebastelt. und so. Nein, überhaupt nicht. Sondern die Pointen liegen, wenn überhaupt, in den Dingen, die alltäglich passieren. Und dann geht die Satire so vor. Also Kischer macht das wunderbar dass er die Alltagssituation langsam aber sicher hinüberdreht in Bereiche, die so nicht mehr realistisch sind. Der Übergang findet aber geschmeidig statt, sodass man in einer, plötzlich ist man in einer völlig absurden Situation, die es so niemals geben kann, die aber, weil sie so eng mit dem Alltäglichen, aus dem sie herauswächst, verknüpft ist, mir über das Alltägliche unglaublich viel sagen kann. So, und auch über die Figur, die da spricht, die Alltagssatiren von Kishon und sprechen ja immer von sich in der Ich-ersten Person im Allgemeinen, also ist er, ist er sehr oft der Protagonist. Und er kommt, das ist eben auch sehr schön, immer meistens schlecht dabei weg. Ja. Aber er weiß nicht, wie schlecht er dabei wegkommt. Die, die Ich-Figur, ja, überschätzt sich permanent selber, stellt es sogar dar. Und nur der Leser merkt, dass die Ich-Figur überhaupt sie völlig, völlig überschätzt. Ja. Also, ähm, die Ich-Figur selber bleibt weiterhin von sich überzeugt. Und wir werden jetzt eben dann auch gleich ein schönes Beispiel kennenlernen. Also, dieses schöne Verhältnis zur Ich-Figur, die ja auch witzigerweise Ephraim K. schon heißt, also die Überlagerung von Autor und Figur, die da auftritt, ist natürlich gewollt, ja. Die hat auch denselben Beruf wie der Autor. Sie hat auch dieselben Familienverhältnisse. Also, das ist im Grunde genommen das alltäglich einfach eine Spur weiter gedreht, ja. Also so ein bisschen von innen nach außen auch gestülpt und dann mit so einem äh, Blick drauf, ge äh, drauf gerichtet, ähm, der sich selber nicht verschont. Das ist, glaube ich, enorm wichtig für die Satire. Es geht nicht darum, über andere irgendwann ja, Witziges zu sagen, <lacht> sondern sich selber nicht zu verschonen. Und dann kann man was lernen, kann der Leser auch was lernen über unsere Conditio Humana. So sind wir, wie wir Menschen drauf sind, was wir so tun, den lieben langen Tag, ja, zum Beispiel. Es ist ganz großartig. Das ist Satire, ja. Nicht das Fahnden, beziehungsweise Basteln von Pointen. Die werden ja auch immer nach demselben Muster gebastelt. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Das ist so ab, immer wahnsinnig absehbar. Und ich wundere mich jedes Mal, dann sitzt da so ein Publikum drin, gerade so bei so einem Auftritt oder was im Fernsehen. Was muss ich? was ich jetzt gut wie nie angucke, aber man gerät manchmal rein und dann denkt man sich, warum lacht ihr da, Freunde? Warum lachen da sie? Was ist es? Merkt ihr nicht, dass es gar nicht witzig ist? Okay, gut. Ephraim Kishon. Der Mann hieß ja nicht so, beziehungsweise ursprünglich nicht so, sondern er wurde geboren als Ferenc Hoffmann, also Ferenc Franz Hoffmann, äh, aus Ungarn gebürtig im Jahr 1924 und zwar sogar in Budapest, also in Budapest geboren und gestorben 2005 im Januar er ist also 80 Jahre alt geworden und gestorben in der Schweiz wo er dann nämlich am Lebensende hauptsächlich gelebt hat die Biografie ist wir können sie euch noch mal anschauen ist ganz hochinteressant natürlich weil der Mann hat früh geschrieben, der hatte literarisches Talent, war das, und das hat, konnte man schon früh merken, aber er wurde an der Berufsausübung und Ausbildung gehindert, da gab es dann eben Rassegesetze. Er ist Jude, jüdischer Herkunft, ähm, dann musste er Goldschmied lernen und so weiter und später kommt er dann eben äh, in, in ein Arbeitslager da im Osten und äh, kann aber fliehen Dann greifen ihn die Russen auf, stecken ihn wieder irgendwo rein, er flieht wieder und so weiter. Ähm, das ist eine ganz... Ähm, abenteuerliche Geschichte, so wie er selber die dann auch später mal, wenn man in Interviews oder so erlebt, ähm, schildert, äh, so als ein Abenteuer. Aber natürlich ist klar, es ging ja um Leben und Tod. Und viele seiner Angehörigen ähm, sind tatsächlich auch in Auschwitz ums Leben gekommen. Ja, also es ist im Grunde so ein Mensch äh, weiß dann im Grunde genommen wahrscheinlich auch, zweimal im Grunde in einem Satz, so ein Mensch weiß dann im Grunde genommen vermutlich auch, wovon er schreibt wenn er vom Leben schreibt und von den Menschen schreibt. Ja, ähm, ja und dann äh, 49 geflohen nach Israel. Ähm, dieser Name Kishon, der doch irgendwie hebräisch klingt, den hat er bereits aber aus Ungarn importiert. Äh, und zwar als Kishond, das sind zwei, zwei Silben eigentlich, äh, und heißt äh, kleiner Hond. Also Hond ist äh, tatsächlich ein Name und das ist ein, im, im Ungarischen Offenbar ein Begriff, den es gibt. Kieson, das ist ein Name, den es gibt. Das war so gewünscht sein Künstlername für die Sachen, die er geschrieben hat. Mit dem ist er also gekommen nach ähm, äh, Haifa oder wo er da eben angekommen ist. Und dann wurde irgendwie bei der Registrierung, da gibt es von ihm selber eine ganz lustige Geschichte drüber, wie er zu seinem Namen gekommen ist. Es gab zu, äh, Bei der Registrierung hat ein Beamter das dann aufgeschrieben und hat das T offenbar irgendwie unterschlagen. Ähm, es gibt ja einen Fluss, in Palästina, in Israel eben. Äh, der heißt Kishon. Und ich war, das ist dann, also der Beamte hat dann angenommen, das sei damit in Wirklichkeit gemeint, das Tee brauchen wir hier nicht. Und der Vorname Ephraim, zu dem den hat sich der Beamte einfach spontan ausgedacht, so erzählt es Kishon mit der Bemerkung, den Vornamen Ferenc gibt's nicht. Stattdessen Ephraim. Also kam es. Jetzt ist er als Ephraim Kishon. Und äh, schreibt und so weiter und so und wird, bin kurz und sehr be berühmt, äh, gerade eben für diese Alltagssatiren, ähm, ja die in viele Weltsporten übersetzt werden äh, und auch ins Deutsche und dass gerade in, in Deutschland äh, die Kishonchen, Kishonschen Satiren so äh, beliebt waren, hat den Mann besonders gefreut, aber gar nicht hämisch, ihr könnt euch ja mal Interviews mit dem angucken, wenn ihr es noch nicht kennt feiner distingierter Herr mit so einem ja, äh, ganz äh, sympathischen Humor, äh, nicht aus nicht hämisch gefreut so ah, die Deutschen, sondern eher so ähm, ja so ja so nach dem Motto ähm, wenn das äh, der Adolf erlebt hätte, das, äh, hätte das dem wohl gefallen. So ja, ich glaube so sagt das auch irgendwie so, dass ähm, ja die Vorstellung besonders ja Tja, ich merkwürdigerweise sogar fast amüsant fand, ja, wenn das der Adolf erlebt hätte. Ja. Deutschen jedenfalls haben Kishon äh, geliebt. Was auch zum Teil daran liegt, dass er einen genialen Übersetzer äh, gefunden hat, den Friedrich Thorberg, der berühmte Friedrich Thorberg, der selber auch Autor war und der bis, äh, bis zu seinem Tod, ich glaube, der war 79 oder so, die Sachen auch übersetzt hat. Und das ist natürlich, der bringt natürlich ganz eigenen Schwung und Schmackes da hinein, sprachlich auch eine sprachliche Virtuosität, ähm, Eleganz und Gewandtheit, äh, die tatsächlich wesentlich dazu beigetragen hat, dass man Kishon in Deutschland so gern liest. Als Thorberg gestorben war, kamen dann andere Übersetzer oder Kishon hat angefangen selber seine Sachen zu übersetzen, er konnte ja auch Deutsch. Ähm, er war natürlich aber nicht fließend und auch nicht literarisch gewandt, deswegen ähm, hat er da immer Hilfe gehabt bei Übersetzen, es gab da so einen Co-Übersetzer und dennoch hat es nicht diese Leichtigkeit und Frische dieses, äh, was die Thorbergschen Übersetzungen haben. So. Ähm, was muss man noch wissen? Äh, äh, Kishon war übrigens ja auch, äh, war ein Schachfan, war übrigens sogar ein begnadeter Schachspieler. Er ist sogar gegen Schachweltmeister mal angetreten so zu ja, Spaßspielen, was den Leuten dazu also Spaß macht. Ne? Und ist dann eben irgendwann, nachdem er in Tel Aviv lange gelebt hat, lange Jahre, in die Schweiz ausge... Ja, ich weiß gar nicht, ob er das Bürgerrecht hatte, das weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls hat er in der Schweiz gewohnt und in Tel Aviv auch, aber wohl eher öfter in der Schweiz, wo er dann ja eben auch gestorben ist. An einem Herzanfall, nachdem er am Vorabend noch ein ausführliches Interview gegeben hat. Also das ist eine recht überraschende Angelegenheit gewesen. Ja, Ephraim Kischer. Und jetzt schauen wir mal rein in eine von diesen Sachen. Man könnte jetzt natürlich alles Mögliche hier mal verkosten. Ich habe mir eine rausgesucht, die ich als Jugendlicher geliebt habe schon. <lacht> oder wovon ich gerade den Anfang vorgelesen habe. Und die würde ich gerne mal jetzt zusammen mit euch lesen. Vielleicht kommt ihr dann ja auch für den Geschmack, falls ihr Kischer noch nicht kennen solltet, oder falls ihr schon lange irgendwie im Bücherregal steht und ihr schon ewig lange nicht mehr angerührt habt, holt ihr nochmal raus, guckt nochmal rein, es ist großartig. Die Sache mit Tola Archani bedrückte mich. Der Titel ist übrigens, wie man ein Buch bespricht, ohne es zu lesen. Die Sache mit Tola Adjani bedrückt mich. Nein, das war wirklich nicht schön von mir. Vor einem halben Jahr hatte er mir sein neues Buch geschickt, das ich sofort auf den Schreibtisch oder sonst irgendwo hingelegt hatte. Und dort, wo immer das war, setzt es seither Spinnenweben an. Zu Beginn kam ich noch mit den üblichen Ausreden durch. Schon bekommen, rief ich vorbeugend, wenn ich Tola Adjani von weitem sah. Sobald ich ein paar freie Stunden habe, lese ich's. Und der vielversprechende junge Autor lächelte mir dankbar zu. Als ich ihn nach ein paar Wochen unversehens beinahe über den Haufen rannte, ließ ich mich zu der Bemerkung hinreißen, dass ich bereits mitten in der Lektüre sei und dass wir nachher darüber sprechen müssten. Bald darauf kam es zu einem höchst peinlichen Zwischenfall. Tolar Chani betrat das Café und sein Blick fiel genau in der gleichen Sekunde auf die Küchentür, als ich hinausschlüpfte. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich an diesem Tag den festen Entschluss fasste, das Buch sehr sorgfältig zu durchblättern, wenn ich nach Hause käme. Irre ich nicht, so hatte ich sogar schon die Hand danach ausgestreckt. Aber gerade da ging das Telefon oder es läutete an der Tür oder es geschah sonst etwas. Jedenfalls kam meine Hand nicht bis an das Buch heran. Und dabei blieb es. Vor ein paar Tagen, als ich mich um Kinokarten anstellte, fühlte ich mich plötzlich am Arm gepackt. Es war... »Tolat Chani«, und es gab keinen drinnen. »Haben Sie das Buch schon ausgelesen?«, fragte er mich. Ich nickte mehrmals und ernsthaft. »Wir müssen uns ausführlich darüber unterhalten. Ich habe Ihnen eine ganze Menge zu sagen. Aber hier in dieser Schlange, auf einem Bein...« Ich hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als an der Kasse die Tafel ausverkauft hochging. Mein Schicksal war besiegelt. Nur ein plötzlich herabstoßender Steinadler hätte mich retten können, und in Tel Aviv gibt es leider keine Steinadler.« Hingegen gibt es sehr viele Kaffeehäuser. So viele, dass man in einem von ihnen mit größter Wahrscheinlichkeit einen Tisch für zwei Personen findet. Art Chani, der meinen Arm noch immer nicht losgelassen hatte, fand einen Tisch für zwei Personen. Kurz Einschub, ne? um mal einen Hinweis zu geben auf das, was ich über Satire gesagt habe. Der meinen Arm immer noch nicht losgelassen hatte. Hier überschreiten wir ständig, ne? kaum merklich die Grenze vom Realisten zum Absurden. Dass er den ganzen Weg über, ja von der Kassenschlange, vom Kino, ja bis er das Café gefunden hat, bis zum Tisch, den Arm nicht loslässt. Versteht ihr? Und wenn man das hört, entsteht ein Bild und man merkt, ohne dass man es wirklich richtig realisiert, ähm, <lacht> das, ist ein, das ist witzig. Ja? Also, er fand einen Tisch für zwei Personen und jetzt saßen wir einander gegenüber. Also, sagte Tollar Chani, sie wollten mit mir über mein Buch sprechen. Ja, sagte ich, ich bin froh, dass ich sie endlich getroffen habe. Irgendwie erinnerte mich die Situation an den dramatischen Höhepunkt mancher Wildwestfilme, wenn Sheriff und Schurke im Saloon der menschenleeren Hauptstraße zusammenstoßen und die endgültige Abrechnung sich nicht mehr aufhalten lässt. Auch die Dietzen-Goff-Straße schien plötzlich menschenleer. Ich kann mich nicht entsinnen, sie jemals so entvölkert gesehen zu haben. Kein einziges bekanntes Gesicht wollte auftauchen. Verzweifelt suchte ich mir, das Buch ins Gedächtnis zu rufen. Aber vor meinem geistigen Auge erschien immer nur die braune Packpapierhülle, die ich noch nicht entfernt hatte. Wenn ich wenigstens wüsste, um was für eine Art von Buch es sich handelte, war es ein Roman, eine Sammlung von Kurzgeschichten, von Gedichten, ein Theaterstück, ein Essayband? Die bleierne Stille drohte mir den Atem abzuschnüren. Ich musste etwas sagen. Etwas muss ich sagen, sagte ich. Sie haben enorme Arbeit an dieses Buch gewendet. »Drei Jahre«, nickte tolle Ajani »aber das Thema habe ich noch viel länger mit mir rumgetragen. Das spürt man sofort. Es ist ein reifes Werk.« Stille. Bleierne Stille und keine Rettung. Freunde in der Not, dass ich nicht lache. »Sagen Sie mir jetzt bitte Ihre Meinung«, forderte mich der vielversprechende junge Autor mit vor Erwartung bebender Stimme auf. »Ich bin sehr beeindruckt.« »Von allem, was drin steht. Im letzten Augenblick entging ich der Falle. Tola Chani beobachtete mich scharf aus den Augenwinkeln. Hätte ich jetzt geantwortet, ja, mit allem. Hätte sofort gewusst, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Ich will ganz offen sein, sagte ich. Den Anfang finde ich nicht gerade überwältigend. Auch sie, Tola Chani, seufzte resigniert. Ach, das hätte ich nicht gedacht, ein erfahrener Schriftsteller wie sie... »Müsste doch wissen, dass jedes Buch eine Exposition braucht.« Na, »Exposition, Schmecksposition«, gab ich ein wenig unbeherrscht zurück. Die Frage ist, ob man von einem Buch sofort gefesselt wird oder nicht. Tolajani senkte den Kopf und sah so traurig dreim, dass er mir leid tat. »Aber warum schreibt er auch so langweilige Expositionen?« <lacht> »Super. <lacht> Eben, selber schuld.« »Das ist er Später kommt die Sache in Schwung, tröstete ich ihm. Ihre Figuren sind sehr gut gezeichnet und die Geschichte hat Atmosphäre und äh, Rhythmus. Sind Sie auch der Meinung, ich hätte die rein beschreibenden Teile des Buches um die Hälfte kürzen sollen? Also, wenn Sie das getan hätten, wäre es ein Bestseller geworden. Möglich, sagte anschani frostig. Aber mir war es wichtiger, genau zu erklären, warum Boris sich den Rebellen anschließt. Boris! Boris! Das ist allerdings ein Charakter, den man nicht so bald vergessen wird, musste ich zugeben. Man merkt, dass ihm ihre ganze Liebe gilt. Aus schreckhaft geweiteten Augen starrte Tola Chani mich an. Liebe? Ich liebe Boris? Dieses Schwein, diesen Verbrecher? Ich halte ihn für die widerwärtigste Figur, die ich je geschaffen habe. Das glauben Sie nur, wie ich sich Ihnen zurecht. Lassen Sie sich von mir gesagt sein, dass Sie sich im innersten Kern Ihres Geheimen, ich, mit ihm identifizieren. Tolacani erbleichte. »Was Sie da sagen, trifft mich wie ein Keulenschlag«, murmelte er tonlos. Als ich das Buch zu schreiben begann, habe ich Boris gehasst, das weiß ich genau. Aber dann, als er in den Streit zwischen Peter und dem Marineattaché verwickelt wird und trotzdem seiner Mutter nichts davon erzählt, dass er Abigail vergewaltigt hat. »Sie erinnern sich doch, ob ich, ich mich erinnere. Er erzählte seiner Mutter nichts.« »Richtig. Da fragte ich mich also, ist dieser Boris mit all seinen Verirrungen und Unzulänglichkeiten...« »Nicht immer noch ein wertvollerer Mensch als der Zoologe?« »Wir alle sind Menschen«, bemerkte ich tolerant. »Manche sind so, manche sind anders, aber im Grunde sind wir alle gleich.« »Eben darauf wollte ich hinaus. scharf! »Sollte ich das Buch am Ende doch gelesen haben, sozusagen unterbewusst, ohne es zu merken?« »Man versichert mir von vielen Seiten«, sagte toller Archani zögernd, »dass dieses Buch, zumindest was die Handlung betrifft, mein bisher stärkstes ist.« ich sah nachdenklich zur Decke hinauf, als wollte ich die bisherige Produktion des vielversprechenden jungen Autors mit einem einzigen Blick umfassen. Dabei habe ich noch keine Zeile von ihm gelesen. Ja, aber wozu auch? Wer ist dieser Tolajani eigentlich? Warum schickt er mir seine Bücher? Es galt, die Dinge an ihren Platz zu rücken. Ich würde nicht direkt sagen, dass es ihr stärkstes Buch ist, aber es ist bestimmt ihr spannungsreichstes. Tolajani zuckte zusammen. Kein Zweifel, ich hatte ihn an seinem empfindlichsten Punkt erwischt. Ja, tut mir leid. Oder soll ich vor Ehrfurcht zusammenknicken, wenn er seinen Dilettantismus ins Kraut schießen lässt? Ich wusste es. So wahr mir Gott helfe, ich wusste es. Die ganze Bitterkeit des Nichtskönners, der sich von einem überlegenen Geist durchschaut weiß, schwang in seine Stimme mit. Sie meinen das Abendessen in der Wohnung des Sturmtruppenkommandanten nicht wahr? Ich hätte schwören können, dass Ihr Chauvinismus an dieser Szene Anstoß nehmen würde. »Aber hätte ich vielleicht die ganzen Ereignisse in diesem von der Flut heimgesuchten Gebirgstal in Sacharin verpacken sollen, damit Sie sich angenehmer lesen? Wenn Sie... Erinnern Sie sich...« »Stottern Sie nicht,« ermahnte ich ihn. »Meine Geduld hat Grenzen.« »Erinnern Sie sich an die Schilderung des nächtlichen Kamelbetrennens um den Haaren des Scheichs.« »Das hatte Ihnen doch gefallen, oder nicht?« »Sogar sehr gut. Das war eine farbige Szene.« »Und dass hier Katharina die Tischlampe am Kopf des Richters zerschlägt, auch damit sind Sie einverstanden?« »Unter Umständen. Und dann können Sie unmöglich etwas gegen das Schicksal einzuwenden haben, das ich Meier Kronstadt und seinesgleichen bereite.« Heftiger Widerspruch stieg in mir auf. »Hoppla, mein Junge,« dachte ich. »Du kannst begeifern, wen du willst, aber Meier Kronstadt lasst mir ungeschoren.« Der ganze Verlauf des Gesprächs widerstrebte mir. Viel zu vage und unsachlich war das alles. Jetzt sollten die Funken stieben. Jetzt ging es mit meiner Zurückhaltung zu Ende. »Hören Sie, toller ich an Ihrer Stelle wäre auf diese Sache mit Meyer Kronstadt nicht so stolz. Ich bin aber stolz auf ihn. Das Blut schoss mir in den Kopf. Unglaublich. Der Kerl wagt mir zu widersprechen. Kronstadt ist ein Schwindler, sagte ich scharf. Was er tut, überzeugt keinen Menschen mehr, als dass er es vollkommen überflüssig. Sie könnten ihn ohne Schaden für das Buch ganz weglassen. Äh, und wie, wenn ich fragen darf, wie soll sich dann der eigentliche Konflikt vorbereiten? Wie? Was glauben Sie wohl? »Sie denken wahrscheinlich an den Zoologen. Na ja, an wen denn sonst? Und die Katharina? Die soll mit dem Richter durchgehen. Im neunten Monat nachher. Stellen Sie sich das nicht so einfach vor? Außerdem scheinen Sie zu vergessen, dass hier Katharina von einem Auto überfahren wird. Muss sie denn überfahren werden? Gerade sie, wenn schon irgendjemand überfahren werden muss, dann abigeil. <lacht> Lächerlich, was soll denn das für einen Sinn haben?« »Das war mir zu viel.« das darf man einem Fachmann wie mir nicht sagen. Seit 30 Jahren lese ich so gut wie ununterbrochen Bücher und dann kommt so ein Stümper daher und sagt lächerlich. Ähm, sagten Sie lächerlich, Sie Stümper? Und Ihr idiotisches Kamelwertrennen ist vielleicht nicht lächerlich? Was sage ich lächerlich? Ekelhaft ist es. Ich hatte Mühe, nicht zu erbrechen. Ausgezeichnet. Genau das lag in meiner Absicht. Ein Mensch, dem vor sich selber übel wird, lernt sich wenigstens kennen. Und ich meine Sie. Wir hatten uns auf das unabsehbar weite Feld persönlicher Beleidigungen begeben. Tolan war gelb vor Ärger, sein Atem keuchte. Ich werde Ihnen sagen, was Ihnen an meinem Buch missfällt, gurgelte er. Dass ich es gewagt habe, auf banale Lösungen zu verzichten, dass ich Boris nicht in der Überschwemmung zugrunde gehen lasse, stimmt's? Boris, da, der hat mir gerade noch gefehlt. Schämen Sie sich zum Teufel mit Ihrem Boris, Schnarchte ich. Sie sind diesem Lumpen ja gerade zu verfallen, und wenn Sie es wissen wollen. Seine Liebesaffäre mit Abigail ist ganz und gar unwesentlich. Unwesentlich, stöhnte der vielversprechende junge Autor. Zu irgendjemand muss sie doch gehören. Ja, aber doch nicht zu so. Boris. Gibt's keinen anderen? Wen? Tolan Shani sprang mich an, packte mich am Rock und schüttelte mich. Wen? Meineswegen den Zoologen. Wie heißt er gleich? Kronstadt. »Kronstadt ist kein Zoologe. Kronstadt ist ein Zoologe. Und wenn nicht Kronstadt, dann der Sturmtruppenkommandant. Kronstadt ist der Sturmtruppenkommandant. Na bitte, da haben Sie's. Von mir aus kann er sein, was er will. Und von mir aus kann es jeder sein, nur Boris nicht. Sogar der Marineattaché wäre logischer. Oder Peter oder B Birnbaum. Äh, wer ist Birnbaum? Er ist um nichts schlechter als Kronstadt, das garantiere ich Ihnen.« Sie glauben offenbar, dass es schon genügt, Papier zu bekritzeln, damit ein Buch daraus wird. <lacht> Hüten Sie sich. Wie steht's mit den Charakteren? Sie Patzer. Mit der Handlung, mit den inneren Konflikten, mit der Tiefe. Jetzt war ich es, der Ihnen wirkte. Auf die Tiefe kommt es an. Nicht auf Blabla bla und Abracadabra. Wie bei Ihnen, Boris, Boris. Das soll ein Buch sein? Für wen? Für das Publikum gewiss nicht. Kein Mensch liest so ein Buch. Auch ich habe es nicht gelesen. Sie haben es nicht gelesen? Nein. Und ich denke auch gar nicht daran. Damit ließ ich ihn sitzen. Wahrscheinlich sitzt er immer noch dort, der Idiot. Recht geschieht ihm. Ja, ist das nicht herrlich? Ich meine, was uns das verrät über uns Menschen, und unsere Selbstüberschätzung, und darüber, dass der andere im Grunde genommen schuld ist, wie soll ich sagen, wenn wir irgendwie Mist bauen, also wie, wie, wie der Erzähler das hier fertig bringt, das umzukehren im Grunde genommen, ja. nie schickt ihm ein Buch und er sagt, ja super, wunderbar, ich lese es dann und so weiter, nicht wahr? Statt, wenn er, ich lesen es mir von Anfang an zu sagen, bitte schicken Sie mir keine Bücher. Nein, sondern bitte schicken Sie mir es, ja. Und dann irgendwann fragt er sich zwischendurch, was soll das überhaupt, warum schickt der mir seine Bücher? Und kriegt plötzlich einen Prass auf diesen Typen, ja den er da vor sich sieht und den er am Ende beschimpft nach Strich und Faden. <lacht> Dafür, dass er so ein Scheißbuch geschrieben hat und er weiß es nicht mal, er kennt es nicht mehr, ja. Er Glaubt sich aber, und das ist der besondere Witz dabei, gerade am Schluss, man glaubt sich die ganze Zeit völlig im Recht. Während er am Anfang noch so ein bisschen schlechtes Gewissen durchblicken lässt, das war jetzt nicht wirklich nett und so weiter. Jetzt am Schluss völlig überzeugt, dass er vollkommen zu Recht den beschimpft hat, weil es ist halt ein Idiot. Er kann nicht schreiben, es ist ein Idiot. Ja, soll er mich in Ruhe lassen? Selber schuld, ja. <lacht> Dabei hat er noch keine einzige Zeile von ihm gelesen, wie er auch zugibt. Ne? Das ist doch herrlich. Das ist doch wunderbar, oder? Ja. <lacht> ähm, was ist der, was ist der Effekt von sowas, ne? Man sitzt da, man amüsiert sich. Man merkt natürlich subkutan die ganze Zeit. Eigentlich ist hier von Medi-Rede. Ich kenne das auch, ja. Man abwechselnd, identifiziert man sich mit der erzählenden Figur, ja, mal auch mit dem armen Schriftsteller, aber der hat eigentlich keine Chance. Man identifiziert sich mit dem mit dem Erzähler und weiß die ganze Zeit, das ist doch alles, also richtig ist es nicht, was der macht, und trotzdem macht das und man findet es eigentlich gut und schön und amüsiert sich darüber, weil fast, möchte man sagen, man würde sich wünschen, in so einer Situation auch sich so zu verhalten. Das ist ja auch das Schillernde. Ne? Einerseits ist es natürlich absolut nicht in Ordnung, was der macht. Andererseits, denkt man sich, in, in solchen Situationen, die kennt man ja auch, wo, äh, so peinliche Situationen, wo man sich blöderweise vorher zu irgendwas verstiegen hat, zu einer Aussage, und jetzt kriegt man plötzlich die Pistole auf die Brust gesetzt, wie ist es jetzt damit? Ja? Da würde man sich wünschen, im Grunde auch so zurückzuschießen und so, von wegen, lass mich bloß in Ruhe, ja, du bist doch der Idiot, ja, doch nicht ich. Also, aber du hast doch gesagt, was habe ich ihn gesagt und so weiter, schädigst du Teufel? Ja, tschüss, und dann lässt man ihn sitzen und hofft, dass er immer noch da sitzt, der Idiot. Das würde man sich im Grunde manchmal von sich selber ja sogar wünschen, dass man das auch auf dem Kasten hätte, irgendwie so. Das ist ein ganz interessanter Schwebezustand, der dadurch entsteht, dass man einerseits weiß, so geht's nicht, andererseits aber denkt, ach, irgendwie, naja, so. <lacht> Schöne Lösung eigentlich dieses Konflikts, ja. <lacht> Ist leider unmenschlich, aber, aber irgendwie eine schöne Lösung, ja. Ja, <lacht> gut, ich muss ja im Grunde nicht viel mehr drüber jetzt sagen. Ähm, ich kann euch nur äh, ermuntern, ich entdecke den immer wieder mal, so alle paar Jahre ziehe ich mir das tatsächlich raus aus dem Regal und denke, ach, das ist doch herrlich, ähm, immer wieder mal reinzuschauen in den Kishon. Und falls ihr ihn noch gar nicht kennen solltet, da, ja, da müsst ihr das lesen. Es sind ja alles überschaubare Sachen, sind alles kleinere Sortieren, das meiste, es gibt auch er größere Sachen von ihm, Theaterstücke, für die er sogar Preise gekriegt hat. Es gibt ja auch Verfilmungen und so. Also der hat da wirklich reüssiert, der gute Mann. Aber ich, für mich sind diese kleinen Satiren, und zwar speziell diese Alltagssatiren, das sind irgendwie die, die knackigsten, die finde ich am, am schönsten. Ja, ja in diesem Sinn, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein guter Schönen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.